0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast afortunadamente con Valeria Arellano. Y hoy estoy muy contenta porque quiero presentarles un proyecto increíble que está cambiando la vida de muchos niños y muchos niños en una situación especial. No me voy a, no me voy a. Y familias, no me voy a adelantar. Está con nosotros Piki, Andrés, <ríe> bueno, mejor conocido como Piki, ¿no? Por lo que yo veo. Andrés
1: Sí, todo el mundo me conoce como Piki, así que más fácil
0: <risa> Y él nos va a platicar algo que tiene mucho que ver con afortunadamente Y es cómo logramos cambiar este mundo Cómo ponemos nuestros talentos al trabajar, a multiplicarse Y cómo hacemos equipo para poder dejar este mundo mejor ¿no? Eh, bienvenido Piki a este podcast
1: Valeria, muchísimas gracias, gracias por invitarme, gracias por pensar en mí, por pensar en, en Doctor Sonrisas y el Mundo Imagina para este espacio y feliz de poderlo compartir contigo y con, con toda la gente que, que escucha este programa.
0: Muchísimas gracias Piki, pues cuéntanos un poquito quién eres, Este, quizá algunos te conocen, ya te conocen o conocen lo que has hecho a lo largo de muchos años a través de Doctor Sonrisas Bueno,
1: soy Andrés Martínez como tú dices, todo el mundo me conoce como Piki desde que tengo, creo que cuatro años, soy presidente y fundador de Doctor Sonrisas, una asociación que ya desde hace 19, casi 20 años nos dedicamos a ayudar a estos niños con enfermedades crónicas, avanzadas y terminales. Creo que es muy importante decir que son niños que no quiere decir que se vayan a morir. Mucha gente piensa eso cuando digo estos términos. Son niños que su vida está en riesgo durante el proceso de la enfermedad. Son muchas enfermedades. La principal son niños con cáncer, pero niños con fibrosis quística, niños con VIH, niños con, con cardiopatías, niños con parálisis cerebral. Hay muchísimos tipos de, de diagnósticos y lo que buscamos buscamos es a través de la felicidad eh, siempre hemos dicho no que para nosotros la felicidad es la mejor medicina o sea, creemos que la parte anímica es igual de importante que la parte médica actualmente también soy eh, director de un proyecto nuevo que ahorita platicaremos que se llama mundo imagina pues ya más hablando un poquito más de mí soy el menor de cinco hermanos me casé hace casi tres años ya con mi esposa, este, todavía no soy papá espero ya pronto tener esa suerte de ser papá, me encanta jugar fútbol, me encanta bucear, me encanta jugar golf, me encanta pasar tiempo con mi familia, con mi esposa, con mis amigos es, hacer carnes asadas, creo que serían mis principales hobbies y pues creo que eso es a grandes rasgos quien es Piki
0: Muchas gracias Piki y ahora sí cuéntanos como de dónde nace, ya nos empezaste a contar un poquito como a qué te has dedicado no a este segmento de niños desde hace 20 años casi y nos podrías contar un poquito como la historia de dónde nace pues prácticamente esa vocación no o sea porque al final es bastante tiempo y supongo que también le has puesto muchísimo de tu agenda no o sé sea, de tus talentos de, de lo que sabes en fin sí prácticamente
1: toda mi vida profesional me he dedicado a esto este nace justo cuando estaba estudiando quinto de prepa eh, es una historia, esas historias son como, siempre digo yo, no son diosidencias, creo que pasan de repente las cosas por algo cuando, cuando Dios quiere que pasen. Una vez en una clase de participación social en la prepa me castigaron por estar echando relajo y me dijeron, si te crees muy chistosito, tu castigo va a ser ir disfrazado de payaso al asilo, a visitar a los viejitos que íbamos a la clase a visitarlos. Y fue muy padre porque fue un día normal, que yo improvisé, nunca había tomado un curso, evidentemente, ni tenía disfraz, ni mucho menos. Entonces, fue muy, para mí lo que me impresionó mucho de eso fue que eran viejitos, que tú podías ir a verlos cada semana y un día te decían que tenían tres hijos y en la siguiente semana que tenían cinco. Un día te decían que eran bomberos y a la siguiente que eran campesinos. O sea, se les iba a la onda, ¿no? Vivían ya en una realidad como medio distorsionada. Y lo que me impresionó de esa visita, más que ese día en sí, o sea, que ese día la pasé muy bien, los pusimos a bailar, les pusimos música y juegos y concursos y les dimos regalos y dulces, etcétera, etcétera. Lo que me impresionó más que ese día fue lo que pasó después, que eran viejitos que las tres semanas que regresábamos nos decían oye, ¿cuándo va a venir el payaso? Decían, qué impresionante, como algo tan sencillo que yo hice. Les pudo marcar tanto que sigan acordando de eso y no de cuántos hijos tuvieron de acá qué se wow. dedicaron. ¿no? Y me acuerdo que por ahí me tocó ver una película inspirada en la vida de, de un doctor gringo que se llama Adams. es una uh -huh. película que es interpretada por Robbie Williams, que justo él empieza trabajando con viejitos y después acaba yendo a Niños con Cáncer. Entonces, como que me quedó la inquietud de ir a buscar a Niños con Cáncer por esa película. Creo que ya el, el 23 de diciembre del 2003 es cuando nace oficialmente Doctor Sonrisas. Creo que es un tema como de vocación. No Creo que el día que llegamos a Casa de la Amistad, que es un albergue para Niños con Cáncer aquí en la Ciudad de México, vimos a los niños, vimos a las familias, vimos lo que enfrentan, vimos cómo podíamos nosotros de alguna manera cambiar la realidad de estos niños y de sus familias con lo poco que pudiéramos hacer, este, creo que ahí sí fue un tema como de eh, amor a primera vista, ¿no? Literalmente yo creo que es como cuando un doctor, la primera vez que fue un consultorio que fue un hospital, dice yo quiero dedicarme a esto, creo que así me pasó a mí ese día, y pues desde ahí empecé con mis amigos a organizarnos, cada vez fuimos haciendo más grandes los eventos, llegamos a la universidad, hubo un punto en el camino en el que dijimos, pues ya tenemos que llevarnos dinero a la casa, ¿no? Porque tenemos que pagar renta, gastos, este, gasolina, etcétera, etcétera, y dijimos, pues sí, si esto es lo que nos apasiona, pues ¿por qué no vemos la forma de poder vivir de esto y poder ganar dinero de esto? Este, y empezamos picando piedras sin que nadie nos enseñara. Y ahí seguimos, ya, ya son, como tú dices, casi 20 años dedicándonos a esto y la verdad es que es un trabajo bien padre, puerto, dedicar a lo que te gusta y que eso que te gusta tenga un impacto en la vida de las personas. Creo que es una bendición muy, muy grande.
0: Me encanta, me encanta, Piki, porque muchas personas de las que nos están escuchando son papás, de esos chavos de prepa, ¿no? Y que a veces, o, o los mismos chavos, ¿no? A lo mejor que están en la universidad ya más grandes escuchando el podcast y que están buscando ese a qué me dedico o, o cómo lo hago. Incluso acabo de tener un, un grupo de líderes jóvenes que tomaron un diplomado justo de emprendimiento, innovación e impacto social. Y su gran pregunta era, ¿cómo logro vivir de esto? O sea, ¿cómo logro perpetuar este impacto que no me da de comer, ¿no? Entonces, si tú ya lo has logrado después de 20 años, digo, porque a lo mejor en prepa, pues todavía tus papás te apoyan, a lo mejor en universidad claro. todavía, pero digo, ya los últimos 15 años yo creo que de alguna manera tuvo que ser sí, sostenible, ¿no? Así que creo que es una historia sí. muy inspiradora para todos.
1: No, claro, y creo que es, creo que lo que les podría decir a a esos papás y a esos chavos que están, que, que están en esas situaciones, a los papás primero apoyen a sus hijos, o sea, creo que es bien importante y hace falta al mundo y al país tener a gente preparada dedicándose a ayudar a causas sociales es bien importante, y creo que cada vez gracias a Dios se ha profesionalizado más esta parte, no y, tío, mucha gente le llama el tercer sector, que es este sector social a mí no me gusta decirlo así, pero creo que cada vez se va profesionalizando más, en Estados Unidos es un trabajo igual de digno, igual de bien pagado que cualquier otro directivo de empresas este, cada vez se ve mejor y creo que en México estamos rompiendo un poco con eso, con, con proyectos sociales, con impacto social, con iniciativas, con emprendimientos, con fundaciones, con muchas cosas. Creo que hace falta, no creo que realmente hace falta gente que se dedique a ayudar a cambiar el mundo en temas de educación, de salud, de ecología, de apoyo a los animales, de apoyo a los viejitos. De... Hay tantas necesidades que de verdad dependen de nosotros y creo que el tema es ver cómo sí, cada vez hay más empresas que han cambiado su chip Y me ha tocado ver esa transformación. Hace 18 años tú llegabas a una empresa y preguntabas por por su área de responsabilidad social y generalmente a la esposa del director en sus tiempos libres y no como que o una chava pasante que veía que pues, lo que sobraba de las obras, de las obras, de las obras, lo donaban. Y hoy no, hoy es muy diferente. Hoy, digo, los jóvenes que están oyendo esto no me dejarán mentir. Yo creo que ya una persona que va a buscar una empresa para trabajar dice, pues yo no sé en cuál de los dos bancos voy a entrar a trabajar. Y muchas veces el criterio que decide por cuál banco meterse a trabajar es qué está haciendo ese banco por el planeta, qué está reciclando, cuánta agua está consumiendo, cómo está ayudando, qué impacto está generando. O sea, creo que cada vez empieza a ser un tema ya mucho más importante el el cuidar al mundo no y el cuidar a la gente y el, y el ver qué impacto social estamos generando. Entonces, creo que sí, creo que ha sido picar piedra, creo que ha sido difícil el empezar y decir cómo lo hacemos a ganar de esto. De hecho, empezamos, fue muy chistoso porque la primera forma que empezamos recaudando lana fue haciendo borracheras para amigos, hacíamos fiestas, <risa> cobrábamos covers y con ese dinero pues lo usábamos para pagar una oficina chiquita y nos pagábamos de sueldo ahí entre seis siete amigos pues poquitito a cada uno, pero pues así empezábamos pero le empezabas a dedicar tiempo y empezabas a profesionalizar un poquito todo y empezabas a dividir las áreas y ya funcionar como una empresa por así decirlo y eso fue lo que nos hizo ir creciendo
0: me encanta, me encanta Piqui y ahorita o sea, eh, en esos 20 años ¿qué resultados han visto de, en Doctor Sonrisas?
1: No, creo que es los resultados evidentemente es el por qué, ¿no? Y el por qué y el para qué lo hacemos. Uh -huh. eh, más de 3,000 sueños cumplidos. Tal vez el número no se oye tan grande, pero cada sueño de verdad es sentarnos, pensar cómo vamos a hacer que ese sueño sea el sueño más especial para el niño. este Si su sueño es, por ejemplo, no sé, te voy a contar un caso, ¿no? Una niña que quería conocer a Elsa de Frozen Esta niña tuvo un, un retinoblastoma, que es un tumor en el, en el ojo y perdió la vista conseguimos a, a Carmen Saraí, que es una artista que es la que hace la voz de Elsa para Disney, eh, le cantó, se disfrazó, entonces pues la niña cuando ya la voz de Elsa, pues era la voz de Elsa, literalmente, o sea, estaba conociendo a Elsa, ¿no? Eh, hacer una experiencia donde los llevas, donde es, donde no es nada más eso, es llevarlos al lugar donde más les gusta comer, llevarlos al cine, conocer al artista, que el lugar sea un castillo, este, o sea, es hacer una experiencia... De, de, de todo, ¿no? Que realmente buscamos que eso sea un antes, un durante y un después de su tratamiento. Hoy tenemos presencia en 23 ciudades del país, en cuatro diferentes países de Centro y Sudamérica, más de 2.000 voluntarios activos. Este, creo, que, creo que han sido muchas cosas muy, muy positivas, ¿no? Una red de empresas que, que nos apoyan muy grande, este, desde Volaris como Aerolínea, los hoteles Río, los hoteles Montpalas, este, parques de entretenimiento clubes de fútbol, artistas, empresas. Este, creo que se ha logrado hacer un muy, muy buen trabajo eh, y es algo que, pues, como te lo digo, no creo que ha sido la gasolina del por qué y para qué hacemos las cosas.
0: Entonces, doctor, sonrisas no es nada más lo que tú hacías al inicio, que es visitar a los, a, a los niños con cáncer y, a, no sé, que se diviertan, ¿no? Eh, es, es mucho más que eso.
1: De hecho, es chistosa la historia. Te la voy a platicar porque creo que resumo un poquito. Mira, empezamos haciendo... Esa, ese evento que fuimos a casa de la amistad a hacer una posada en Navidad. Les llevamos piñatas, les llevamos un Santa Claus, les llevamos juguetes. Fue el primer evento que hicimos. Y nos quedamos con la espinita que pudimos haberlo hecho mejor, ¿no? O sea, que pudimos haber hecho más recursos. Entonces, a los seis meses, que fue el día, bueno, a los cuatro meses, que fue el día del niño, eh, dijimos, oye, pues ahora hay que juntarnos y entrar a papás de amigos les pedimos dinero y que unos nos paguen el inflable y que otros paguen el camión y que otros hagan la comida y que otros hagan un jueguito y lo que sea. Se hicimos en el, en el patio del colegio, hicimos un evento ya. Un poquito como mucho más organizado, ¿no? Y me acuerdo que llegó un. No me acuerdo si era doctor, un encargado de una de las fundaciones que habíamos invitado, nos dijo: y está padrísimo lo que hacen. Está muy padre la opción en diciembre, está muy padre la opción ahorita. Pero, pues, son los dos meses en los que más gente quiere ayudar, ¿no? En Navidad y en el Día del Niño. Y dijo: Cuando la realidad es que estos niños, pues, en enero, febrero, marzo, o sea, es cuando nadie los pela, o sea, cuando tendrían que estar ustedes ahí porque es cuando más los necesitan. Y dijimos: Pues tiene razón, porque ahora abrimos un segundo programa que se llama El tren de los sueños, que es. Todos los sábados sacamos a los niños de los hospitales o de los albergues y los llevamos a lugares de entretenimiento, al circo, a un estadio, al boliche, a la granja, a una pista de hielo, a cualquier lugar donde se puedan desconectar un poquito esa realidad tan dura que están viviendo y puedan enfocarse un día en ser felices. ¿no? Entonces empezamos a hacer ese programa muy padre, empezamos a conocer a los niños y un día nos dijeron que está padrísimo lo que hacen todos los sábados, pero la verdadera guerra que están viviendo los niños es entre semana, cuando están con sus tratamientos, cuando tienen náuseas, cuando se sienten mal deberían de ir a los hospitales, pues vamos a los hospitales y empezamos a visitar hospitales ese es el tercer programa que se llama Sonrisas a domicilio y en todo esto, o sea, en todas estas visitas y ir conociendo a los niños nos dimos cuenta que de repente había niños que nos decían oye, mi sueño es ir al estadio Azteca y pues por amigos en común tú sabías de un amigo tuyo que tenía un palco en el estadio Azteca o que tenía boletos o lo que sea, pues, oye y si le hacemos el sueño, y entonces ahí nace otro programa de Doctor Sonrisas que es cumplir el sueño de los niños no desde llevarlos al mar llevarlos a Disney, conocer a algún artista, siempre son experiencias, nunca damos cosas materiales. Y después en estas visitas igual veíamos que muchos papás se desmayaban estando en el hospital, nos decían las enfermeras, lo que pasa es que estos papás muchas veces desmayan porque no tienen, no han comido, no hay comida, la comida que el hospital les da es para los niños, ¿no? Uh -huh. Y los papás, el poco dinero que tienen, pues no usan para medicamentos o para una tarjeta, para recargar su celular y marcarle a su familia para ver cómo está su hijo, etcétera, etcétera. Entonces empezamos un, un, un programa padrísimo que se llama Doctor Sonrisas S.O.S., en el cual les llevamos comida a los hospitales, a los papás de los niños o a los familiares de los niños. Y el último programa, igual con todo esto, viendo estas necesidades, empezamos a pagar prótesis para niños, eh, que se llama Armando Sonrisas. Empezamos a pagar prótesis para niños que desafortunadamente por el cáncer tenían que amputarles una pierna, o un brazo, o un ojito. Entonces les pagábamos una, una prótesis o les dábamos sillas de ruedas especiales o tratábamos de ayudar de alguna manera en estos temas médicos que hacían que su vida fuera mucho más fácil y mucho más digna de llevar, ¿no? Entonces, creo que es padre y lo platico mucho porque creo que, a diferencia de, tal vez si hoy empezaré una función pues lo primero que haces es un consejo, eh, diseñas los programas, ¿no? Ves fortalezas, ves oportunidades, ves debilidades, ves un presupuesto, ves áreas de oportunidad, etcétera, 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 ¿no? Como, como nos han enseñado en la escuela a hacer estos modelos de negocio. Creo que lo padre de Doctor Sonrisas fue, que, fue un, que ha sido un proyecto que más que nosotros lo planeáramos, los niños nos fueron diciendo qué se necesitaba, ¿no? Y creo que así fue naciendo. Hoy Doctor Sonrisas tiene estos seis programas. De repente en redes sociales nos empezaba a escribir gente de otras ciudades de que, oye, qué padre, lo que hacen, me gustaría hacerlo en Querétaro. Oye, pues no tenemos Doctor Sonrisas en Querétaro, pero pues ¿por qué no te animas tú a abrir Doctor Sonrisas en Querétaro si lo quieres hacer? Pues órale. Y empezó a funcionar muy bien ese modelo de, como de franquicias, por así decirlo, que nosotros llamamos filiales. Cada filial tiene una estructura, tiene un presidente de filial, tiene un equipo directivo, tiene voluntarios, van a hospitales. Y ha sido algo padrísimo, ¿no? el poder replicar lo que nosotros hacemos y lo que en algún momento eh, soñé, poderlo replicar a muchas ciudades, a muchos países, creo que es algo que, que es increíble. De repente no me cae el 20, pero creo que es muy padre pensar que hoy hay alguien haciendo algo en Doctor Sonrisas, por ejemplo, en Paraguay o en Guatemala o en Perú o en Colombia, con el mismo logotipo, con la misma idea, ¿no? Creo que es algo que, que ha sido muy, muy padre en este camino, de esas, de esas cosas que te dejan mucha, mucha, mucha emoción y mucha gratitud con la vida.
0: Totalmente, Piki, y yo creo que el, entonces el impacto es muchísimo más grande, o sea, pueden ser tres mil sueños, pero bueno, con estas seis áreas, ¿no? De esos, estos seis programas, o sea, seguro has logrado no sé cuántas prótesis, no sé cuántos desayunos, no sé cuántos, eh, ¿no? Para papás, o sea, no solo son tres mil niños, es un montón de personas que de familias a las que has impactado, ¿no?
1: Sí, 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 el impacto es mucho más grande. Te, te, te menciono el tema de los sueños, porque creo que es un programa que más gente nos conoce. Por uh -huh. ejemplo, eh, bueno, en, pandemias, en pandemias se repartieron más de 2,000 despensas a familias, eh, prácticamente diario. Eh, bueno, esto es antes de pandemia, porque ahorita igual las restricciones siguen siendo muy fuertes en todos los hospitales. Tigo, desde que empezó la pandemia hasta hoy, seguimos teniendo muchísimas restricciones, pero antes de pandemia prácticamente diario se visitaban más de, más de 25 hospitales en el país este, a visitar a niños cama por cama muchísimas donaciones de sillas de ruedas este hijo le creo que ha sido sí ha sido mucho más allá de los 3000 mil sueños creo que en temas de entregas de comidas de todo ha sido enorme el impacto que se ha tenido
0: totalmente y, y quisiera aprovechar un comentario que hiciste no de para justo para mis alumnos de, de los cursos de emprendimiento que yo voy en la generación 15 así que estoy muy contenta ellos te han de haber escuchado y seguro hicieron clic, ¿no? Eh, porque efectivamente en la escuela nos enseñan o en la universidad nos enseñan a hacer proyectos para empresas que ya existen, ¿no? O sea, o para, para un mercado que ya está validado. Y yo algo que les digo con las metodologías de innovación que les voy enseñando, que el cliente te tiene que decir qué quiere. Entonces, todo lo que has escrito tú prácticamente es, es innovación. O sea, empiezas, no, no te tienes que esperar a tener todo perfecto para que funcione. No te tienes que esperar a tener tu consejo, claro. a tener el millón de pesos, a tener este, un equipo, fundadores, socios, bienhechores. No, se empieza. Y conforme vas empezando, el mismo mercado te va diciendo cosas que a lo mejor tú ni siquiera te hubieras imaginado, ¿no?
1: 100% me acuerdo mucho esto que dices y ojalá. y digo, Son de las lecciones más grandes que he aprendido. Una vez me tocó en un curso de emprendimiento una plática con una persona que se llama Tom Chi, que es un cuate muy famoso que trabajó mucho tiempo en Google. Que fue el creador de los Google Glasses, que en su momento fue un descubrimiento como muy impresionante de Google, ¿no? Esta persona, fue a Aguas Calientes, y nos sentó en equipos, no me acuerdo si eran equipos individuales. Nos decía, a ver, quiero que piensen en un negocio de cero, o sea, que no exista y que ustedes lo empiecen, que hagan su programa, que hagan su plan, que hagan su, su Excel de venta, sus utilidades, todo esto, ¿no? Que tú le decías a tus alumnos. Y nos puso cinco horas, de verdad era de cinco horas, y te revisaba y te decía, a ver, aquí cámbiale. Y cuál es tu misión, y cuál es tu público, y cuál es tu objetivo, y cuál está, ya después de un trabajal que estás haciendo y que te reviste y que te cambia, y qué haces, pone una diapositiva que me impresionó mucho: que dice, los felicito, llevan el 1% de todo el trabajo hecho, el otro 99% estás afuera, en el mundo real, ¿no? O sea, y es una lección de decir, puedes quedarte cinco años trabajando en un Excel, leyendo libros, pero de repente capaz si ese Excel sales con un cliente y dices, oye, mira, tengo, un, no sé, un tanque de gas. Oye, pero es que en esta comunidad no usamos gas, nos gusta bañarnos con agua fría. Y tu negocio te lo tiraron todo, ¿no? Entonces Total. creo que el mundo real está afuera. O sea, el mundo real es salir con tu público, ver qué necesidades tiene, que realmente lo que tú estás proponiendo ellos lo necesitan. Y creo que a mí eso que tú dices me hizo mucho sentido esa plática, ¿no? Decía, when you have that, you have done the 1%. Y, y era muy padre, ¿no? El decir, pues sí, el otro 99% es afuera y eso es en la vida real
0: totalmente Piki ah, para cerrar con esta partecita como de emprendimiento ¿qué dificultades? o sea no, tú, no, ¿no te empezaste a encontrar como dificultades sobre todo por ejemplo en temas de compromiso cuando no tenías cuando no eras sostenible todavía cuando a lo mejor todavía no tenías esos grandes bienhechores ¿no? o sea como Quizá parte de tu equipo ya de repente ya no había voluntarios o quizá la gente que te apoyaba económicamente de repente ya no podía desde los papás, ¿no? Que a lo mejor decían, oye, mijito pues está bien tu voluntariado, pero pues ya no. <ríe> Como que claro. qué es lo que me vas a pedir después.
1: No, claro. A ver, siempre ha sido una y sigue siendo una vida llena de retos. No hay justo nos entró un donativo que con eso vamos a pagar la nómina de este mes. Hay gente que de repente dice, oye, doctor, sonrisas ha crecido mucho, seguramente ya tienen a 100 mil empresas atrás de ustedes y la realidad es que yo no conozco ni una fundación, he hecho ese poquito, platicando con Fernando Landeros del, del Teletón, que es una persona que yo admiro muchísimo, muchísimo. Este, pues tiene los mismos problemas que nosotros, ¿no? a gran escala, lógicamente, mm -hmm. pero sigue batallando con donativos y mucha gente dice, no, hombre, el Teletón ha de estar casi, casi, nadando en dinero, y la realidad es que no, la realidad es que, pues, que son, son, son nuestro pan de cada día, el luchar, y creo que sí, hay muchos retos que tienes que ir superando, ¿no? el, el primero que tú mencionas es muy importante, decir ahora cómo lo hago para dedicarme a esto y para convencer a mis papás que, pues, que, que me quiero dedicar a esto y que puedo vivir de esto, ya que te dicen que sí, pues ahora demuéstrales, porque no es fácil, cómo consigues los primeros normativos, cómo es que la gente confía en ti, como ayudas? Este, o sea, yo me acuerdo que al principio pues, éramos tres personas, tres amigos. Entonces nos pasaba que de repente tal vez tú nos dabas un donativo y por estar tan en friega los tres nunca nos volteamos contigo a decir qué se había hecho con ese donativo. Nunca te damos un reconocimiento, un agradecimiento o una mención o lo que sea. Entonces acabamos quedando mal porque regresamos. los pues, me vienes a pedirte dinero, y decías, Oye, ¿con qué cara me vienes a pedir dinero si ni siquiera me avisaste qué se hizo con mi dinero? ¿no? Entonces creo que empezamos a ver que se necesitaba profesionalizar eso, a tener... Una diseñadora que hiciera un diseño para ponerlo en redes sociales, para darte un agradecimiento. Una persona que se encarga de darle seguimiento a los patrocinadores. Una persona que se encarga de las visitas, etcétera, etcétera. Y fue creciendo el equipo en base a eso. Y sí, han sido retos enormes. Han sido, han sido retos desde cómo empezar a operar, ¿no? Que es lo que te decía con estas. ¿Cómo lo hacemos? Si hay que hacer algo que a la gente le guste. Pues, ¿qué les gusta? A nuestra edad que teníamos en ese entonces 20, 21 años, pues, emborracharse. Pues, hay que hacer borracheras y a beneficio, ¿no? Pero, pues, ha sido de todo, de decir, oye. ¿Cómo llegamos a más ciudades? ¿Cómo llegamos a más niños? ¿Cómo nos abren las puertas en los hospitales? ¿Cómo conseguimos esto? ¿Cómo podemos llegar a más empresas? ¿Qué les podemos dar de beneficios a las empresas? ¿Cómo creamos esa necesidad? Este, ¿Cómo lo comunicamos? ¿Cómo les agradecemos? O sea, creo que ha sido un camino lleno de retos y de muchísimos aprendizajes y que seguimos en ese camino. Yo creo que sería muy tonto decirte que ya llegamos a la meta. Nos falta muchísimo y cada día se aprende y cada día cambia. Un ejemplo, claro, fue la pandemia que nos hizo reinventarnos todo. ¿no? O sea, fue de un día para otro se cierra todo, sabíamos que seguían existiendo los niños allá por ahí que seguían teniendo muchísimas necesidades, pues cómo nos reinventamos y cómo nos comunicamos con las empresas y cómo a distancia hacemos voluntariado para que los niños no entren en depresión desde sus casas o desde sus hospitales. Este, entonces, pues creo que ha sido padre y creo que cada día es un reto y cada día vas viendo cómo hacerlo y creo que el rodearte de gente, siempre lo he dicho, ¿no? yo creo que una parte de las claves del éxito de Doctor Sonrisas ha sido rodearnos de gente mucho más fregona que nosotros, hacer un consejo de administración de gente cercana, de gente que te puede dar consejos, de gente que ya tropezó con una piedra que tal vez te dice aguas, ahí hay un bache, no te vayas a ir por ese camino porque te vas a tropezar, entonces pues ya, ya decides, ¿no? este Creo que eso nos ha ayudado muchísimo a tropezar un poquito menos de lo normal, pero seguimos haciendo muchos errores y lo seguiremos haciendo seguramente.
0: Muchísimas gracias Piki por contarnos todo esto porque creo que es, es, es una síntesis, ¿no? Hay muchísimos emprendedores sociales que nos están escuchando y has dado como puntos muy claves que seguro lo van a tomar como consejo, ¿no? Vas a ser parte de su consejo así a distancia con toda esta experiencia que les vas, que les vas compartiendo y de esa manera pues se va multiplicando también el impacto y, y el bien que has hecho a través de Doctor Sonrisas y ahora también a través de este podcast. Y, y bueno, pues quisiera llegar a, a... Llegamos a la parte novedosa de este podcast. Cuéntanos qué es esa experiencia tan increíble de Mundo Imagina que, que acaban de lanzar. Ustedes no lo están viendo ahorita, pero lo voy a publicar ahí en mis redes sociales, porque visualmente además es impactante. Piki, ¿nos podrías contar un poquito de, de Mundo Imagina?
1: Pues mira, es un... Un sueño personal que he tenido hace mucho tiempo, que creo que un sueño personal que lo he compartido con mi equipo y que lo han tomado también como un sueño de ellos y con mi consejo. O sea, es un sueño de muchas personas, que fue crear un lugar para que estos niños con este tipo de enfermedades puedan pasar cuatro días completamente gratis junto con toda su familia. Creo que habíamos visto una necesidad muy importante que era el tema de las familias. Cuando hacemos actividades, un sueño para llevar un niño a la playa, eh, para llevar un niño a Disney, para llevar un niño a un concierto a otra ciudad, lo que sea, siempre teníamos una limitante, ¿no? que solamente puede el niño con el papá o con la mamá, y esta limitante pues es porque hay recursos para boletos de avión, no te pueden dar 50 boletos en un vuelo, lógicamente, para entradas a parques, para hospedaje, para comidas, etcétera, etcétera, no es porque no quieran ayudar, simplemente porque tú pues, tienes que tratar de enfocar los recursos que tienes en impactar la mayor cantidad de gente posible. Entonces decidimos crear este lugar, un lugar que, que va a ser para que estos niños puedan pasar cuatro días de gratis junto con toda la familia, con papá, con mamá y con hermanos. En caso de ser esa familia, pues sabemos que hay muchos tipos de familia. Hoy hay, hoy hay muchos, muchas mamás solteras, hoy hay mamás solteras que se apoyan con su, con su abuelita, con la tía o con la vecina. Tío, hay muchas, pero al núcleo más cercano del niño, poderlos llevar a este lugar, que se desconecten de las necesidades que tienen que se enfoquen en ser felices, porque sabemos el efecto que tiene la felicidad dentro de un tratamiento médico, como lo decimos en Doctor Sonrisas, para nosotros la felicidad es la mejor medicina, y, y tratar de trabajar y darles herramientas para que pase lo que pase con la enfermedad, la familia permanezca en creo que esa es la parte clave. Eh, Mundo Imagine es un proyecto que está ubicado en el municipio de Jojutla, en Morelos, eh, para que la gente lo ubique, está pegado al agua de Tepesquí, tengo a una hora y cuarto en la Ciudad de México, con un clima extraordinario, se dice que es el, clima de, el mejor clima del mundo, eh, literalmente, de hecho, por mucha gente, no nada más por, por los morelenses, y creo que sí es un clima que al día que vayas, a la hora que vayas, hace calor, pues muy padre para estas épocas, no bueno, para todo el año, porque a los pues, niños lo que más les gusta está en las albercas. Dentro de mundo, imagina, construimos un castillo enorme, más grande que el de Disneylandia 10 metros cuadrados, este, tenemos albercas, tenemos una alberca de olas, un parque acuático, un lago, una cascada, eh, un carrusel, juegos mecánicos, heladería, juegos interactivos, va a haber sala de cine. O sea, tratamos de crear realmente un mundo que cuando los niños lleguen sea un mundo de fantasía que se convirtió en realidad, ¿no? Y, y alrededor de este mundo creamos una historia, unos personajes que son personajes que van a acompañar a los niños durante todo su proceso de la enfermedad, buscando eso, ¿no? Buscando generar un impacto positivo, buscando generar que las familias permanezcan unidas, buscando poder. Darles un medio a las personas para hacer voluntariado en este lugar porque creo que tanto el corazón de Doctor Sonrisas como el corazón de Mundo Imagina siempre lo hemos dicho y siempre lo vamos a decir son los voluntarios, no la gente que decide dejar un despertarse un sábado temprano para ir al bolicho para ir a Mundo Imagina y estar con el niño en la alberca sin sin recibir nada a cambio, ¿no? y lo digo sin recibir así en, entre paréntesis, porque al final le cuentas siempre que vas con estos niños y creo que la gente que ha hecho Servicio Social no me dejará mentir y es real, y se oye mucho y de repente parece como mentira, pero Recibes mucho más de lo que das, ¿no? Ir con niños, con estos niños un día y pasar con ellos, aprendes muchísimo, sobre todo de estos niños, ¿no? Yo siempre he dicho que, que estos niños son como maestros que Dios nos manda para aprender las cosas básicas en la vida que hemos dejado de aprender, eh, volver a valorar las cosas que tenemos, volver a agradecer por las cosas que tenemos, cuántas veces nos despertamos y no damos gracias por nada, damos por hecho que podemos caminar, que podemos escuchar, que, podemos, que tenemos comida en un refrigerador abajo porque, ¿no? porque lo merecemos, que tenemos un techo, una cama. Y cuando vas a un hospital o cuando vas a una comunidad pobre o cuando ves las noticias y ves lo que está pasando en África o en muchísimos otros países o en muchas comunidades del país, ¿no? ni siquiera en África. O sea, me fui muy lejos a, a una hora de donde estoy. Hay gente muriéndose de hambre que lleva seguramente más de tres días sin comer o que llevan... Habrá millones de personas que no tengan donde dormir o que no tengan una casa o... Entonces creo que estos niños te hacen de repente eso, volver a poner los pies en la tierra y valorar esas cosas que tenemos. Y no, y no valoramos y agradecer por ellas, no y creo que una forma de cuando eres consciente de, de lo que tienes, lo valoras y lo agradeces, creo que una forma, la mejor forma de agradecer es dando un poco a lo que tienes a los demás, y eso es el tema del voluntariado, no entonces es un proyecto que, que nos emociona muchísimo, que, que vamos a ayudar cerca de 6 mil niños cada año, 6 mil niños junto con sus familias, estamos hablando de cerca de 35 mil personas más voluntarios, se hizo ya una, una preinauguración para medios de comunicación y patrocinadores, que fue un reto enorme, el 30 de junio fue la esta esa preinauguración. Si Dios quiere, estamos calculando entre dos meses más o menos ya poder recibir a los primeros grupos de niños. Un proyecto en el que se han sumado muchísimas empresas, creo que siempre lo he dicho, creo que el mundo imagina para mí, es un ejemplo de que en este mundo y en este país sobre todo somos mucho más la gente buena que la gente mala. Más de 60 empresas se han sumado con donativos en especie, muchísimos empresarios con consejos. O sea, ha sido un proyecto que no es mío, que no es de Doctor sonrisas que es, que es de nosotros ¿no? y que es de mucha gente que, que ha hecho que esto sea posible y pues bueno y ahí estamos no con un reto enorme creo que sí fue una locura atrevernos a hacer este lugar pero estoy seguro que una vez que veamos a los niños ahí todo ese esfuerzo y todo ese sacrificio va a haber valido la pena
0: totalmente Piki y ¿cómo podemos apoyar nosotros? digo yo te comentaba al inicio del podcast hay una diversidad enorme de personas que nos están escuchando en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Latinoamérica en Europa, y, y nunca sabemos a, a quién va a llegar este audio ¿no? que además, entre paréntesis, les pido a todos que lo compartan porque así como Doctor Sonrisas fue creciendo Imagina también puede seguir creciendo desde voluntarios donativos, otro Imagina o sea, no sabemos hasta dónde puede llegar, ¿no? Y creo que eso es algo muy bonito de este podcast que o de afortunadamente que reúne a personas con ese corazón grande de, de dejar un impacto y buscar hacerlo sostenible. Entonces, cuéntanos, Piki, en todos los niveles, ¿cómo podríamos ayudar a este nuevo proyecto?
1: Claro, mira, creo que hay muchas formas. La primera es, eh, vamos a abrir pronto todo el tema de voluntariado una vez que tengamos una fecha para recibir niños. Lo más fácil yo les diría que es, nos busquen en redes sociales y que nos sigan para que estén pendientes, arroba mundo-imagina, que es I-LATINA-MA-Y-LATINA-NA. Eh, tanto en Facebook como en Instagram. Una parte es esa que es muy importante, el ser voluntario. Se van a empezar a, dar, a generar cursos para, para prepararlos, para voluntarios. Mucha gente tiene miedo, tal vez decir, oye, ¿yo qué voy a decirle a un niño enfermo? No sé, entonces van a haber cursos para prepararlos, para que sepan qué decir, qué no decir, qué hacer, cuántos días dura, cuánto va a costar, toda esta parte. Síganos en redes sociales, creo que es la parte más fácil para, para eso. Otra parte es con donativos en especie, como te lo digo, es un hotel, literalmente. Entonces, Jorge, todos los que estamos oyendo este podcast, los que están oyendo este podcast, tenemos algún conocido que tiene una empresa que puede sumar con algo, con productos de comida, con productos de limpieza, con productos para la alberca, con productos para la jardinería con cloro, con híjole, todo, es que es un hotel, entonces se necesita realmente de todo, ¿no? Este, Hay muchísimas, muchísimas, muchísimas necesidades de maquinaria, de jardinería, de mil cosas. Entonces, si alguien sabe de alguien que pueda ayudar, pues por favor, compártale este podcast para que esa persona pueda oír. Creo que muchas veces a través de esto es cuando, cuando llega mucha gente. No lo no sabes de repente dónde llega, pero muchas veces a través de este tipo de, de podcast es cuando llega la ayuda que, que se necesita y que esto le llega a alguien que lo tenga que escuchar y que pueda oír. Y la tercera que estamos haciendo es un modelo en el que estamos buscando un padrino para cada una de las villas. Eh, lo que hicimos fue sacar los costos de operación y de mantenimiento anuales. Esos costos de operación y mantenimiento anual los dividimos entre 60, que es el número de villas que tenemos. Estamos buscando una empresa, una familia, un grupo de amigos que apadrinen cada una de estas 60 villas. El, el, el costo del patrocinio por villa es de 800 mil pesos al año, son cerca de 65 mil pesos al mes. Eh, se pueden juntar 10, 20, 30 amigos, primos, gente de una carrera, este, una empresa, lo que sea y pues está, está muy padre ¿no? porque al final de cuentas estás beneficiando a dos familias por semana, estamos hablando de cerca de 96 familias al año que gracias a tu donativo van a vivir esa experiencia les pues vas a cambiar la vida, que vas a recibir 96 cartas de agradecimiento en el año diciéndote cómo le cambiaste la vida a esas familias, 96 videos entonces lo que le digo a la gente es que nos den la oportunidad que nos den un año de confianza en que vean que este proyecto más que un donativo es una inversión y que es algo que los va a hacer muy felices, ¿no? yo siempre he dicho que que al final de la vida lo único que nos llevamos es lo que hayamos hecho lo que vayamos a hacer por Dios y por los demás nada más todos los bienes materiales que queramos acumular se van a quedar aquí los coches las casas la ropa los relojes lo único que nos vamos a llevar y lo único que vamos a dejar aquí es lo que nos va a recordar la gente que es lo que hayamos hecho por ellos y por los demás
0: totalmente piqui que o sea me llena el corazón como de, de inspiración, ¿no? O sea, a veces uno, cuando estoy hablando de finanzas, ¿no? Y de haz tu presupuesto y cuida tus gastos. A veces nos falta eso con lo que iniciaste, ¿no? Ese por qué. Y terminamos acumulando cosas sin un porqué, ni siquiera nos hacen felices o sea, ni siquiera nos terminan de llenar y seguimos consumiendo más y más y más y a lo mejor este tiempo que podemos compartir en Imagina este buscar donativos este dar una parte ¿no? eh, monetaria nos da un sentido y nos va ordenando y nos va ordenando también ese presupuesto que, que es tan frío y, y tan blanco y negro, ¿no? ingresos, egresos, pero nos da un porqué y ese porqué también va ordenando no solo nuestras finanzas, sino nuestra vida y también nuestro corazón Piki una pregunta personal este que a, a partir de qué edad pueden ser voluntarios tienen que ser adultos jóvenes
1: okay. pueden ser de cualquier edad aquí lo padre tanto de doctor sonrisas como de Mundo Imagina ¿eh? porque antes si alguien quiere hacer un voluntariado pronto eh, antes de que hagamos Mundo Imagina lo puede hacer con doctor sonrisas igual las redes sociales son dr de doctor dr sonrisas AC, en Facebook en Twitter en Instagram pueden buscar y ahí pueden hacer voluntariado Cualquier edad, cualquier religión, cualquier condición social, siempre decimos que el único requisito que necesitan para ser voluntarios en Doctor Sonrisas es tener una sonrisa para compartir, que todos la tenemos, no unos más escondidos que otras pero creo que todos las tenemos. No hay límites de edad, es padrísimo ver que hay niños de 7 años de voluntarios jugando con niños en el hospital y que evidentemente un niño en el hospital prefiere jugar con niños de edad que contigo, conmigo, ¿no? Este, <risa> sí. Mucha gente dice, oye, qué miedo, ¿qué va a pensar mi hijo de, de estar con niños sin un bracito o sin pelo? Créanme que no van a pensar nada, al revés, de decir, oye, qué padre, lo van a valorar y, y seguramente va a estar creando un chico muy padre, un hijo de tener una conciencia social muy importante que de verdad urge, urge generar conciencia en las personas, urge, urge dejar de, de pensar en el materialismo, en el consumismo y tratar de dar un poquito a los demás algo. Y creo que muchos, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Desde preparar sándwiches en nuestra casa, y llevarlos a repartir el fin de semana y que nuestros hijos vean ese ejemplo, poder sacar ropa y llevarla a un albergue, eh, a un hospital, que nuestros hijos vean ese ejemplo, o que nuestros papás vean ese ejemplo, ¿eh? también es muy importante, o sea, no tienen que ser nuestros hijos, puede ser un chavo que nos está yendo que tiene 14 años, hacer una limpieza de su closet y llevarlo y que sus papás lo acompañen, que sus papás vean que tú estás dando el ejemplo, ¿no? o sea, también tú pones el ejemplo a tus papás, entonces... Creo que no hay, no hay edad, no hay, no hay requisitos para ser voluntarios. Eso es dar una sonrisa, tener una sonrisa para compartir y listo.
0: Totalmente, Piqui. Y en términos de, de, de tiempo, o sea, ahorita los niños están de vacaciones, por ejemplo, ¿podrían hacer voluntariado en este periodo o tiene que ser un compromiso de un año? ¿Cómo funciona esa parte?
1: Hay de todo tipo. Hay gente que va solamente un sábado. Eh, ahorita la verdad es que sí, se volvió a limitar muchísimo las actividades con este tipo de niños para ya se habían abierto habido otra vez también muy fuerte el tema del COVID, entonces los doctores nos pudieron limitarnos mucho en no, no exponer a los niños en llevarlos a un espacio público. Eh, lo empezamos a hacer hace un mes, estamos llevando a los niños al cine, al boliche, estamos reactivando todo. Ahorita nos pidieron otra vez cómo bajar el ritmo porque evidentemente lo primero que vamos a cuidar y por lo primero que vamos a dar es la salud de los niños, pero que nos escriba la gente, ¿no? Creo que hay muchas cosas, de ahí, hay muchas formas de ayudar este, y seguramente trataremos de apuntarlos ahí en algunas de las actividades. Igual gracias a eso hay mucha gente que nos quiere ayudar, entonces no hay espacio en todas las actividades que hacemos, pero seguramente que nos escriban y vemos cómo los acomodamos para que nos puedan acompañar a un hospital a llevar comida, a llevar ropa, a hacer alguna actividad, a llevarnos a un boliche o algo.
0: Me encanta. Pues ya tienen ahí todos los datos, eh, las redes del doctor sonrisas. Si es que ya quieren hacer algún voluntariado en ese en esa área, puede ser que incluso en su país fuera de México también ya haya doctor sonrisas. Así que síganlos, escríbanles. El proyecto Mundo Imagina hay que apoyarlo, hay que difundirlo eh, a través de este podcast, a través de sus redes y estar listos para cuando cuando sea empiece la operación, ¿verdad? Piki, muchísimas gracias claro. por este podcast. Tan, esta entrevista tan inspiradora eh, creo que nos, da, nos llena de esperanza a todos de saber que como dijiste tú, hay, hay mucho que podemos hacer ¿no? y no hay que limitarnos pensando en que no se puede hacer nada, que somos muy pequeños que mi proyecto es apenas una idea, sino que hay mucho, hay mucho que podemos hacer por México y por, por el mundo ¿Algo, ¿Algún sí. consejo, mensaje con el que quisieras terminar?
1: Nada, agradecer a la gente que se den la oportunidad de ayudar. Eh, si algo puedo ayudarlos, cuenten conmigo. Mis redes sociales son piki p, y latina, k de kilo, y latina, guión bajo, mtz de Martínez, así me encuentran en Instagram. Si me quieren mandar un mensaje, lo que sea, trato de contestarlos ese mismo día o al día siguiente. De en lo que pueda sumar, pues feliz de la vida, ¿no? Eh, pero creo que el mensaje sería eso, dense la oportunidad de desprenderse un poquito del egoísmo y darse un tiempo para darlo a los demás y van a ver que lo van a agradecer y lo van a valorar muchísimo
0: Muchísimas gracias Piki, por esta por esta entrevista, espero que pronto nos podamos ver ahí en Doctor Sonrisas o en Mundo Imagina Muchísimas gracias
1: Seguro.